Anul trecut ne întâlneam pe calea undelor cu Elena Stancu în urma unei burse minunate, o bursă primită de la Pulitzer și iată timpul a trecut și astăzi revenim tot pe calea undelor, ne reîntâlnim cu Elena, de data aceasta este... Suntem în Italia, în sudul Italiei, în Galipoli. Hai să vedem ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Voiam doar să zic câteva cuvinte despre bursa pe care am câștigat-o, bursa oferită de Centrul Pulitzer, care oferă burse pentru mai mulți jurnaliști din America și din țări din întreaga lume. Bursa pe care, pe care am primit-o eu ca să lucrăm la proiectul nostru în Marea Britanie, unde trăiește una dintre cele mai mari comunități de români din diaspora, a contat foarte mult pentru că în momentul în care trăiești din jurnalism independent și întotdeauna sursele de finanțare sunt nesigure și niciodată nu știi dacă o să ai suficient bani ca să-ți duci proiectul până la capăt și dacă vei reuși să faci lucrul ăsta, sigur contează foarte mult o astfel de bursă. În primul rând, pentru că sunt niște bani, a fost în valoare de 5.000 de dolari, care poate nu pară foarte mulți bani pentru cineva cu un job normal, dar pentru niște jurnaliști independenți care trăiesc din granturi și din donații, contează și a contat pentru că a putut să ne acopere o parte din cheltuielile pe care le-am avut în Anglia în cele 5 luni și jumătate cât am stat acolo. Ne-a dat, aripi, ne-a dat curaj, adică, să lucrăm la proiectul nostru. De când am vorbit ultima oară, Anglia a fost foarte dificilă pentru noi. Am muncit foarte mult pentru că poveștile din Anglia sunt extraordinar de complexe poveștile românilor de acolo și am încercat să documentăm foarte multe, cât de multe am putut. Sigur că n-am reușit să facem tot ce ne-am fi dorit să facem. Am făcut și COVID exact când ne pregăteam să plecăm din Anglia. Noi am reușit, abia acum recent, am terminat de publicat ultimul articol din serie, povestea unui fost deținut din România care a trăit pe stradă și care, după ce a fost eliberat, avea foarte puține șanse în România, așa că a plecat să muncească în construcții în Anglia. Surprizele nu, nu se dau la o parte, descoperiți oameni incredibili. Da, poveștile pe care am reușit să le documentăm în Anglia au fost extraordinare. Am scris despre un cuplu format din două tinere care au plecat din România unde nu puteau să se căsătorească și unde nu puteau să fie o familie și care ne-au povestit experiențele negative prin care au trecut în România de la hărțuire stradală până la dificultăți în felul în care au fost acceptate de familiile lor și până la cât de multă siguranță au găsit în Anglia și nu, nu doar prin faptul că aici au putut fi în sfârșit o familie și căsătoria a fost cel mai banal lucru cu putință, cât pentru faptul că simt că în societate sunt acceptate. Am mai scris despre cercetătoarea Alina Dole, am făcut un interviu amplu cu ea despre identitatea națională a românilor din diaspora, în special despre cei din Anglia, pentru că Alina Dolea cercetează tema migrației. Am uh, făcut un alt material despre familie de asistenți medicali. Amândoi au devenit asistenți medicali în Marea Britanie, unde au studiat. Ai căror copii erau foarte mici când s-au mutat în Anglia, aveau 35 ani. Iar acum băiatul lor e student la medicină la Oxford și fata lor este midwife, moașă, într-un spital din UK. Povestea aceasta ni s-a părut foarte interesantă, pentru că noi în anii aceștia am urmărit foarte de aproape poveștile celei de-a doua generații, tinerii care au crescut sau s-au născut în țările în care au emigrat părinții lor. Și în material vorbim despre felul în care ei se împacă cu cele două identități, pentru că sunt și cetățeni români și cetățeni britanici, dar ei nu, sunt, nu se simt nici pe de-a români, nu se simt nici pe de-a englezi. 
pentru că au crescut în Anglia și vorbesc engleza ca limbă nativă și română o vorbesc cu mai mare dificultate, dar în același timp ei au fost crescuți de părinți români, cu valori românești. Și atunci, întotdeauna, în sufletul lor e un amestec, pentru că, exact cum spunea băiatul care e student la medicină la Oxford, nu mă simt nici pe de-a-ntreg român, nu mă simt nici pe de-a-ntreg englez. Și chiar avusese o conversație cu colegii lui de la Oxford care îl întrebaseră ce e, e român sau englez, lucru care tocmai îi provocase o întreagă criză de identitate. Tot în Anglia am făcut o serie de materiale ample despre românii care muncesc în uh, agricultură. Am parcat într-o fermă din Copham, în Kent. Am stat lângă caravanele muncitorilor români, noi în rulota noastră, ei în caravanele lor, muncitorilor români, ucrainieni, bulgari și polonezi. Am publicat la noi pe site, pe teleleu.eu, mai multe povești ale acestora. Acolo am întâlnit muncitorii migranți. Sunt români care... Lucrează primăvara în Spania, unde culeg căpșuni în Huelva, de obicei, și care toamna vin în Anglia. Sunt alți români care vara merg la castraveți în Germania și toamna vin să culeagă mere în Anglia. E foarte interesant acest dute vino prin Europa al muncitorilor sezonieri români, dar totodată este și foarte trist că soluția economică pe care o au foarte multe sute de mii până la urmă, doar în Germania lucrează 180 de mii de muncitori sezonieri români. Nu am găsit o cifră pentru Marea Britanie, dar probabil că în toată Europa sunt sute de mii de muncitori români care lucrează ca muncitori sezonieri și ziceam că e foarte trist că acesta a fost modelul economic pe care l-a găsit și la tolerat România de atâția ani. Niște oameni lucrează câteva luni pe an în diverse țări din Europa ca să poată trăi în România împreună cu familiile lor. E o serie de trei articole despre muncitorii sezonieri cu povești foarte diferite, inclusiv povestea unuia dintre managerii fermei respective care este foarte mare și managerul este un român care a început tot de la mere, iar acum este în managementul companiei. Am mai publicat povestea muncitorului în construcții, de care am zis la începutul discuției noastre. Ar mai fi câteva, dar nici nu știu dacă mi le mai amintesc pe toate acum și să nu, să nu lungesc prea mult. Să lăsăm și o invitație a celor care ne ascultă să descopere și ei toată această muncă a voastră pentru că pentru noi, până la urmă, e foarte simplu. La un simplu click pe calculator citim un rezultat care vine după multe călătorii, după multe întâlniri, după multe sacrificii, așa că să-i lăsăm pe cei care ne ascultă să mai descopere. Iar voi în continuare tot pe drumuri. Acum, iată, sunteți în Italia, pentru că de oprit am senzația că nu vă oprește nimeni și veți continua să descoperiți această a doua Românie. Proiectul nostru va mai dura măcar 2 ani pentru că până acum am reușit să mergem doar în Anglia, Spania, Portugalia și Germania, iar acum suntem în Italia și vrem să ajungem și în alte țări unde trăiesc comunități mari de români, cum sunt Franța și Belgia, Austria. Vara aceasta am vrea să reușim să ajungem în Olanda, Norvegia și Danemarca. Noi de când ne-a dat pandemia peste cap toate planurile și a fost atât de complicat să facem proiectul acesta pe timp de pandemie, nu le mai facem planuri bătute în cuie, că ni s-a demonstrat că ni le facem degeaba oricând se poate întâmpla ceva. Dar asta am vrea să facem, am vrea să terminăm treaba aici în Italia. În Italia lucrăm, lucrăm la un material despre badantele care îngrijesc bătrâni în sudul Italiei. Aici... Sudul Italiei e mult mai sărac decât nordul Italiei și badantele au o viață destul de grea în partea aceasta de țară. 
câștigă și destul de puțin. Am înțeles că în medie salariul unei badante e în jur de 700 de euro. Chiar mâine avem un interviu, o să mergem în parc unde se întâlnesc badantele care au în fiecare zi câte două ore libere. Și de obicei în sătucele acestea din jurul nostru se întâlnesc în parc și stau, stau de vorbă în acele două ore. O imagine destul de tristă, interesantă, dar așa cum spuneam, din păcate o a doua Românie pe care voi o aduceți aproape de noi sau mai bine zis nu explicați, pentru că de multe ori când vorbești de diasporă se înțelege sau nu se înțelege toată munca și toată tristețea, toate lucrurile lăsate în urmă de cei care sunt acolo. Nu ne rămâne decât spre finalul anului sau poate la anul să ne reauzim și să ne mai împărtășești câteva din experiențele voastre. Păi o să putem să ne întâlnim data viitoare să-ți povestim despre, despre românii din țările nordice, pentru că am, am remarcat în anii aceștia că întotdeauna românii sunt influențați de trăsăturile culturii în care trăiesc, adică românii din Germania sunt diferiți de românii din Italia sau Spania și atunci o să-ți putem povesti mai multe după ce ajungem în nord.